0: Bom dia pessoal, tudo bom? Bruno Crispim falando. Hoje eu queria falar com vocês sobre algumas ferramentas é, narrativas que a gente tem como escritor e principalmente falar sobre o mau uso delas. O foco desse capítulo vai ser no mau uso delas. Bom, vocês já pediram para eu conversar com vocês sobre é, flashbacks, sobre o uso de um prólogo. É, entre outras coisas, e eu queria é, falar para vocês que a primeira questão é que é, todas essas ferramentas elas podem ser sim muito bem usadas e elas só são muito conhecidas porque existem casos interessantes onde elas funcionaram muito bem. Porém, de uma forma geral, elas são mal usadas porque elas são usadas para facilitar a vida do escritor. Sempre que o escritor tenta facilitar a própria vida, ele acaba é, piorando o texto. Então, ao invés de a gente procurar atalhos, a gente deve procurar soluções que são autênticas para a trama. Um outro exemplo de uma, uma aplicação que pode fazer muito sentido e pode ser horrível é trocar o narrador durante a. No meio do livro. Então, você está construindo uma narrativa em primeira pessoa. E de repente você percebe que só o, ângulo, o ponto de vista daquela pessoa não vai ser suficiente. Aí você troca em um capítulo falando em uma outra primeira pessoa, ou até uma terceira pessoa. E depois volta a narrativa à primeira pessoa original ou fica trocando sem ter uma razão é, narrativa para isso. De uma forma geral, isso prejudica muito o texto, causa confusão é, e soa para o leitor como, é, como um roubo mesmo. Né? A gente tem que é, ter consciência que quando a gente está escrevendo, seja uma, é, uma, um texto fantástico ou não, a gente cria regras específicas para o nosso mundo ficcional. Então, mesmo que esse mundo seja exatamente igual ao nosso, a gente cria uma série de regras na nossa narrativa que precisa ser respeitada. Esse, nesse nosso mundo é a nossa narrativa. Então, por um exemplo, se eu deixei claro para o leitor que a narrativa vai ser em primeira pessoa, eu fiz, é, eu fiz os leitores gostarem do narrador. Eu fiz eles entenderem que aquela voz é importante para a narrativa. Se em algum momento eu trocar essa voz, eu tenho que ter um motivo muito claro. Tem que ser claro para mim, para o livro e para o leitor. Mesmo que não seja em um nível claro no nível consciente, mas não pode parecer que é forçado. Isso funciona muito com flashback. Quando a gente coloca um flashback sem propósito nenhum, principalmente quando ele é isolado, é uma cena só, é, costuma soar muito, muito forçado para o leitor. Então você, tá, você precisa contar alguma coisa, você não achou outra forma de contar, então você usa o flashback. Da mesma forma, o prólogo, é, que pode ser muito bem usado, quando, você, é, quando a história do protagonista começa antes dele participar dessa história. Então, por um exemplo, existe, é, existe alguma coisa que aconteceu que vai impactar essa, é, essa vida do protagonista. Então você conta isso e depois começa no prólogo. Agora, a maioria das vezes a gente vê prólogos com... É, com com eventos que acontecem, é, eventos desnecessários até, que acontecem só para a gente ter uma pequena noção da vida do, do, do protagonista. O que é ruim por dois motivos. O primeiro é que é, é desnecessário, então por isso, só por isso a gente já, deve, já tem que tomar cuidado. Agora o pior deles é porque é desinteressante. É, um prólogo bom, ele precisa criar um vínculo imediato do, autor, do leitor com a história. Aliás, um primeiro capítulo deve fazer isso. E o prólogo é um primeiro capítulo. Então, a gente tem que pensar muito se é, vale a pena a gente despejar um monte de informação no primeiro capítulo, principalmente, para que o leitor é, entenda o que está acontecendo. Então isso é uma é uma questão bastante polêmica tem bastante tem alguns autores que autores publicados importantes que é, best-sellers que discordam disso mas pessoalmente é, eu não acredito eu não acho que nada deve atrapalhar num primeiro capítulo essa conexão leitor texto é, Então se você vai jogar muita informação, e isso atrapalhar, corta essa informação. E prólogos com, com, é, com frequência são, são formas de jogar um monte de informação no, no próprio no leitor sobre a história de uma forma não dramatizada. Quer dizer, o famoso é, show don't tell. Então, ao invés de colocar um prólogo, por que não passar essa essas informações um pouco para frente, talvez o segundo ou terceiro capítulo, porque não jogar colocar isso... É, até como um flashback depois, se fizer sentido. Então, antes da gente simplesmente... É, olhar para uma determinada técnica ou ferramenta e falar... Nossa, essa ferramenta é muito boa, vou usar em todos os meus livros. Por que, que a gente não olha primeiro para a história e vê o que, que ela precisa? Será que faz sentido usar essa técnica... Na minha história, será que faz sentido para capturar o leitor ou para manter o, o leitor conectado com o texto? Será que ela contribui de forma positiva para essa conexão? Então, quando fizer sentido, você usa. Não tenta nunca achar uma bala de prata. Assim, é uma coisa que é muito verdade para... Para a escrita não existe solução infalível, mas é, é verdade para a vida também. Assim, não existe solução infalível para nada. Assim, problemas complexos exigem soluções complexas. E a gente, a gente tem que parar de tentar, principalmente na nossa narrativa, tentar achar uma coisa que vai funcionar sempre. Beleza? Abração, pessoal. Até amanhã.